0: Bueno, por favor, tomen su Biblia al uh, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. <coughs> y en los miércoles, por las últimas dos semanas, uh, miramos a los seis pasos a la paz con Dios. Y hoy uh, vamos a terminar con esta uh, serie. Uh, con los seis pasos a la paz con Dios. eso es la última parte, el último paso. Y entonces pueden titular el mensaje, Piensa en esas cosas. Uh, antes uh, de continuamos quiero decir algo. Uh, mi esfuerzo por traerle el mensaje... Um, que el Señor tiene para nosotros cada semana. Y me esfuerzo por hacer esto, por lo que se llama exposición. Me temo que los pastores a las iglesias sean alejadas de la predicación de expositorios y que esto es una trágida para la iglesia. Um, Entonces, perdón. Bueno, vamos a mirar brevemente sobre los primeros cinco pasos y continuamos uh, con este estudio. El primer paso a la paz con Dios es del versículo 1 de, de Filipenses capítulo 4. Es la paz entra en ser firme. Y el paso número dos es de los versículos 2 al 3, y es la paz llega a través de un acuerdo y unidad. El paso número tres es del versículo 4, la paz se recosija, continua y repetidamente. El paso número 4 es la paz se produce mediante una fu fuerte gentileza o amor. Versículo 5. Y paso número 5, es de los versículos 6 y 7, es la paz llega cuando dejamos de preocuparnos y empe empezamos a orar. Uh, ahora vamos a mirar los últimos, uh, el último paso uh, y me gustaría que tuvieras en cuenta todos los demás pasos porque todos trabajan juntos en armonía. Entonces, vamos a leer a uh, Filipenses capítulo 4, 1 al 9. Dice así que, uh, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Luego a, a Evodia y a Sintike, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, te ayudes a, estes, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Recocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, recocijaos, vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, «Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen, uh, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. <coughs> lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y en Dios de paz estará con vosotros». Nuestro sexto y último paso a la paz con Dios es un pensamiento positivo. Ahora, no me estoy tomando el tipo de pensamiento positivo de este mundo, que este mundo utiliza. El mundo dice que si piensas bien en ti mismo, puedes lograr cualquier cosa. Bueno, la verdad es que somos pedazos. De la tierra sin valor que Dios salvó y decidió usar y hacer grandes cosas. <coughs> Porque no somos nadie y Él es todo. Todo el honor y la gloria deberían ir a Él y no a nosotros mismos. Se merece todas nuestras alabanzas y merecemos el, infi uh, uh, el infierno. Pero Él es gracioso. ¿De qué tipo de pensamiento positivo habla Pablo aquí trae al paz con Dios? Me alegro que me preguntaste, porque de eso se trata este mensaje y este paso. La palabra piensa, logizeza, significa considerar, reflexionar y razonar. La idea es centrar nuestros pensamientos hace que configuren nuestro compartimiento. La verdad es, lo que creemos es en lo que nos convertimos. Donde hemos mantenido nuestras mentes es donde estamos. Nuestros pensamientos forman nuestro comportamiento. Y lo hace, hacemos es lo que pensamos. William Barclay dice, Es una ley de la vida que si un hombre piensa en algo lo suficiente, vendrá al escenario cuando no deje de pensar en ello. Sus pensamientos serán literalmente un gran éxito de la que no puede hacerlos pajear. Una persona, cristiano o no, ...que centra sus pensamientos en las cosas del mundo y todo lo que ofrece... ...comenzará a vivir para esas cosas. Para dinero, riqueza, uh, tierras, propiedades, ca uh, casas, posesiones, posesión, poder... ...reconocimiento, honor, posesión social, fama, etc. Pero simplemente dijo que una persona que centra sus pensamientos... En carne y sus deseos vivirán para satisfacer la carne a través de cosas como el orgullo, el egoísmo, el placer y el sexo. Una persona que centre sus pensamientos en los ojos y sus deseos vivirá para satisfacer los ojos y sus deseos a través de cosas como la inmoral, pornografía, que se alaban en revistas, películas, libros y televisión, la exposición del cuerpo humano, la vestimenta para atraer la atención, la mirada por segunda vez. Y una persona que centra sus pensamientos en el orgullo de la vida vivirá para satisfacer cosas como el deseo de reconocimiento, de honor, posesión y autoridad. Recuerdes el paso número cinco? Deja de preocuparte y empezar a orar. Bueno, una mente que se inclina sobre el mundo y la carne es lo que conduce a la ansiedad y la preocupación, el vacío y la inquietud. Una mente mundial nunca tendrá paz. Y no la paz verdadera. Dios nunca permitirá a alguien con una mente así tenga paz real. Este es el punto. Cuando una persona es salvada, su mente se renovada por el Espíritu de Dios. Romanos dice eso. Y no se adapten a este mundo, sino transformanse mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Una vez que una persona ha sido ha convertido a Cristo y se convierte en una persona nueva, deben centrar sus pensamientos en las buenas cosas de la vida y en Dios. Ellos deben dar su mente a pensamientos positivos. De hecho, se supone que tenemos que tener solos, solo buenos pensamientos. Eso no significa que no tengamos pensamientos pecaminosos. Nunca permitiremos que una inmoral, carne, mundano, egoísta, pecador o malvado se le ocurre entre... En la, en la mente. Y cuando tenemos esos pensamientos. No es necesariamente pecado. Sino lo que decidimos hacer con esa, estos pensamientos. Es lo que lo hace pecar. Si nos movemos en esos malos pensamientos. Claramente es pecado. Si actuamos en estos malos pensamientos. Es pecado. Si se supone Ah, que debemos echar el pensamiento malvado y pensar en las cosas que Dios nos ordena. Los pensamientos pecaminosos y negativos perturban y destruyen la paz. Por esta razón la creyente es luchar para conquistar su mente y sus pensamientos. Él debe ejercer toda la energía posible, uh, posible para cautivar y controlar cada pensamiento. Lo que creemos es tan importante que Dios nos diga en qué debemos pensar. Notan primero esta tarde. Piensa y practica el pensamiento positivo. Notan otra vez, versículo 8, dice por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. ¿Qué nos dice el Señor? Que mantengamos nuestra mente. ¿Qué se supone que debemos pensar? Bueno, este versículo nos dice. Y si podemos pensar en estas cosas. Y mantener nuestros pensamientos bajo la su su sujeción. Podemos tener paz con Dios. El primero es lo que sea verdadero. La palabra griega aquí es alteges. Lo que significa real y genuino. Hay muchas cosas en este mundo que parecen reales y verdaderes, pero no. Son falsas y engañosas. Una ilusión y una falsificación. Parece que ofrecen paz, pero lo que ofrecen es una trampa. Una paz falsa. Una liberación temporal, pero no una paz real. Debemos mantener nuestras mentes sobre cosas que son ciertas y viviremos vidas que sean fieles tanto a los hombres como a Dios. Cuando nuestros pensamientos y vidas se centran en cosas reales, la paz llega al corazón humano. Lo que sea honesto, la palabra aquí significa digno de respeto, sagrado y buen carácter. El Bar Barclay otra vez dice, la palabra describe realmente lo que tiene la dignidad de la santidad en él. Hay cosas que este mundo que son falsos y baratas, cosas que son atractivas para los ojos y uh, luminosos, pero... Lo que son graves y dignos es que el cristiano le pondrá a la mente. También este versículo dice lo que sea justo. La palabra aquí significa comportamiento correcto y justo. Tiene que ver con el comportamiento correcto hacia el hombre y Dios. El creyente es mantener sus pensamientos sobre su deber hacia los hombres y Dios. Al hacer lo que es justo hacia ambos, el hombre será un ser responsable mientras esté a la tierra. Él es responsable de la tierra y de sus conciudadanos. Con los deben rendir cuentas por ambos, por lo tanto, no debe centrar sus pensamientos en el consuelo o los placeres y las pers uh, 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 persecuciones egoístas. Él debe centrar sus pensamientos en las cosas que son justas. Le debe sus pensamientos y su mente al mundo y sus compañeros y especialmente a Dios. Le debe cualquier contribución que puede hacer al mundo y a Dios una mente llena de pensamientos, justo conocerá la paz. El versículo dice también lo que sea pura. La palabra aquí significa moralmente limpios, impecables, inoxidables, libres de contaminación moral, suciedad y impurezas. Cada pensamiento del creyente es el puro pensamiento. También dice lo que sea amable. La palabra aquí significa agradable, amable, cosas que exi existen, el amor y la amabilidad. Los pensamientos del creyente no son pensamientos de desagra des desagracia, desgracia, maldad, murmurados, críticas. Y reacciones. Los pensamientos del creyente deben centrarse en cosas que son preciosas, que construyen a la gente, no los derriban. También dice lo que sea de buen nombre y honorable. La palabra aquí significa cosas de alta calidad. El creyente es pensar solo en cosas dignas. No debe llenar su uh, mente de basura. No debe escuchar malas noticias. Tampoco él debe llenar su mente en basura, ya sea por rumor, radio, televisión, música, chistes malos o lo, cualquier fuente. Sus pensamientos solo se centra en cosas dignas, solo en lo que se de bueno informe y son encomiables si hay virtud alguna si alguna al alabanza en esto pensar pensar potisivamente pensar en todas estas cosas es la respuesta a la paz para el creyente cristiano con Dios Ahora nota número 2 vers y versículo 9, la fuente o lo, el poder para pensar positivamente. De versículo 9, mira conmigo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y vis visteis en mí haced, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. La primera fuente de poder para pensar positivo que tenemos es la palabra de Dios. Si queremos limpiar nuestro carro que usamos, agua, ¿verdad? Se limpia toda la tierra de su vehículo. Entonces, si quieren limpiar su mente, ¿qué necesitamos hacer? Leer la palabra de Dios, las cosas que son buenas, para limpiar nuestras mentes. Que la palabra de Cristo habite en audiencia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La segunda fuente de poder para pensar positivo que tenemos es los grandes ejemplos a través de las escrituras y la historia. Pablo dice que es un ejemplo vivo para los los, ah, la gente en Filipio. Podría seguir su ejemplo porque manduvo sus pensamientos y su vida sobre las mismas virtudes de pensamiento positivo. Hermanos, sean imitadores míos y observan a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. No tenemos uh, tiempo para pasar por todos los ejemplos a través de la historia y a través de la Biblia. Pero estudian estas vidas de los hombres y de las mujeres. Hombres como Pablo, Jesucristo. El Jim Elliot y su esposa Elizabeth Elliot. Otras personas a través de la historia. Pero la tercera fuente de poder para pensar positivo que tenemos es la energía y el poder de esfuerzo y la disciplina. Observan las palabras en este versículo. Dice lo que aprendisteis a hacer. Se espera que la creyente controla y disciplina su mente. Él debe luchar contra todos los pensamientos pecaminosos y negativos. Y luchar para pensar solo pensamiento, pensamientos positivos. Observa el resultado de la reflexión positiva. El Dios de la paz estará con el creyente. Romanos dice, porque los que viven conforme a la carne... Ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que vivan conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Sé que es, es la disciplina es algo difícil. Para disciplinar nuestras mentes. Para disciplinar nuestros cuerpos. Los hábitos es algo difícil y es algo que vamos a luchar por el resto de nuestras vidas. Eso no es fácil. Eso es algo con lo que todos luchemos por el resto de, de nuestras vidas. Los hombres no creen que solo porque seas mayor será más fácil dejar de lujurar. Las mujeres no piensan. Con la edad... Que se hace más fácil no chismear. Porque la verdad es que cuanto más nos convierte en Cristo. más Satanás lucha contra nosotros. Y la edad no tiene nada que ver con eso. ¿Lucharás en la batalla de su mente? ¿O tomarás el camino fácil y dejarás que Satanás tenga la victoria. Aunque estos son los seis pasos a la paz con Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese día. Gracias a Dios por este estudio de estos versículos y los seis pasos a la paz de ti. Padre, es algo muy importante para pensar en las cosas buenas y amables, puro, verdadero, es algo muy importante para el cristiano, porque que pensamos, estamos. Ayúdanos Dios para combatir esto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.